0: 暗恋是一场修行，愿你修成爱的正果。至于说帮你找对的人，做对的事儿，欢迎大家来到我的节目《至于说》，我是恋爱成长学会的彼岸。世界上最遥远的距离，是我站在你的面前。你却不知道，我喜欢你。形容的并是暗恋的苦涩。暗恋是一个人，在亲情演绎着两个人的爱情故事，既甜蜜又煎熬。小婷是一家咖啡厅的部长。一年多以前，店里。有一位经常光顾的男客人，吸引了他的注意。这位男客人大约不到三十岁，温文尔雅，经常在晚餐时间过来。每一次用完正餐之后，他都会再点一杯蓝山咖啡，然后打开手提电脑开始浏览文件、回复邮件，总是一坐就将近一个小时。都说，男人在认真工作的时候是最有魅力的。小婷不知道从什么时候开始，每次这位客人来，他的目光总是不由自主的在他身上多逗留一会儿。她在心里也给这位与众不同的男客人起了一个专属的称呼——蓝山先生。这位蓝山先生，充分的激起了小婷的好奇心。他是做什么工作的呢？有女朋友，或者已经结婚了吗？为什么他总是一个人呢？越好奇，便会越关注。小婷发现，偶尔蓝山先生没有光顾咖啡厅的日子，自己的心便会空落落的。如果几天见不到他，下次他出现时，小婷的内心总是如小鹿般乱撞。但兰山先生从未察觉出小婷对他有任何异常，总是对他周到的服务，礼貌性的说一句：“谢谢。”每次兰山先生离开，小婷总是忍不住偷偷的看着他挺拔的背影。走出咖啡厅的大门，直到完全消失在外面的夜色中。同时，他的心也会一点点地往下沉。他在，他欣喜；他走，他失落。小婷知道，他是喜欢上兰山先生了。这份喜欢与日俱增。越来越浓，一发不可收拾。在一个休假的周末午母后，小婷去了常去的图书馆。她选好了两本书，准备走到靠窗的那一排座位去的时候，却意外的发现，蓝山先生竟然也在那里看书。小婷的心里好一阵的悸动。这次。南山先生面前的桌子上没有放着手提电脑，他只是静静地捧着书在看，特别的入神，一直没有抬头。见他看得这么专注，小婷也不好意思去跟他打招呼，便在离他不远处的空位置上坐了下来。坐下来好久，小婷却发现，这一次他竟然一页书都看不进去，满脑子想的都是南山先生。他发现，他对蓝山先生越来越欣赏，也越来越好奇了。这么敬业、内敛，还爱看书的男人，在这个浮躁的世界，在小婷认识的朋友当中，实在是真心无比。蓝山先生合上书，起身离开的时候，小婷下意识的抬起头。他看到小婷时，嘴角微微上扬了一下，并朝他点了一下头示意。小婷也朝他微笑了一下，看着他离去的背影，小婷感到怅然若失，心中万般的留恋。自从在图书馆邂逅蓝山先生，再到咖啡厅的时候，小婷对他便增添了一份莫名其妙的亲切感。他蓝山先生对他的态度仿佛没有丝毫变化。小婷不禁有一些失落，但喜欢他的心，却丝毫没有动摇。之后，小婷每个月都把休息调到了周末。每次的周末下午去图书馆，她总是随便挑两本书，目光便开始寻找她要找的那个身影。大多数的时候，他都发现南山先生独自一人。安静地坐在靠窗的位置，在看书。那聚精会神的样子，总是令小婷深深的着迷。他在看着书，小婷在偷偷地看着他。这样的周末午后，是小婷感到人生当中最甜蜜的时光。只是，每一次看着蓝山先生的背影离开，他的心。就像是从天堂一下跌到了地狱，失落至极。他才一离开，小婷已经相思成灾。日复一日，月复一月，在咖啡厅和图书馆交叉相见的日子，转眼已快一年。这将近一年的时间里，偷偷的喜欢着南山先生，偷偷的。想念着蓝山先生，已经成了小婷的习惯，已经成了她生活和工作的最重要的部分。每次午夜梦回，他都会梦见蓝山先生的背影。每次只有在梦里，他才敢勇敢地上前去拥抱他，感受他身上让自己迷恋的气息。小婷对我说：“蓝山先生。”从来都没有跟他主动攀谈过，他至今连对方的真名都不知道。这份执着了快一年的单相思，带给他的甜蜜，已经渐渐不及他内心的苦涩了。他已经不想再备受煎熬的默默等待奇迹的发生，他很想向前一步，为自己的感情主动争取一次，但是又很怯懦，不敢。也不知如何去表白。我跟小婷说：“表白不难，我可以教你制造合适的机会和表白技巧。但是，在表白之前，你需要了解他的基本情况，是否结婚或者有女朋友。对他毫不了解的情况下就去表白，多半只有尴尬，甚至会对自己造成严重的伤害。”小婷问：“那我怎么才能知道他是否结婚或者有女朋友呢？总不能直接唐突的去问他吧？”我告诉小婷：“了解一个人最快的方式是成为他的朋友。当两个人成为朋友之后，如果彼此有意，友情便可以进一步的发展为爱情；如果无意，那就继续做普通朋友吧。”这样谁都不会尴尬。小婷对自己的这份感情也算是有了交代，心中不会感到遗憾，并且也保全了自尊。随后，我跟小婷分析，蓝山先生应该属于既内敛又文艺范的人，建议他将搭讪的地点定在他们常去的图书馆，搭讪的方式采取既内敛又文艺范的书写方式。才不会引起蓝山先生的反感与厌烦，搭讪才能成功。小婷听了我的详细建议，很是吃惊，也颇有些激动。她说她幻想过许多种与蓝山先生搭讪的方式，却唯独没想过用这种如此文艺范的方式。她已经迫不及待地想尝试了。半个多月后的一个周末。小婷一如往常的在图书馆见到了蓝山先生。这次，他鼓起勇气与对方打了招呼。征得了蓝山先生的同意之后，小婷坐在了他对面的位置。蓝山先生继续看他的书，小婷则从包里拿出了笔记本和笔。他在一个空白页上写着：“我叫小婷，我们在咖啡厅和图书馆。”见过一年了，我能和您做个朋友吗？小婷写完，羞涩的看着南山先生，将笔放在了笔记本上，轻轻的推到了他的面前。南山先生看着纸上的内容，有些吃惊。他抬头看了一下小婷，随即放下了书，拿起笔在纸上回复着。写好之后，他微笑着把笔记本轻轻的推回给小婷。小婷看了他回复的内容，嘴角忍不住上扬，眼睛也满含笑意。那天下午，他们在图书馆，在小婷的笔记本上，一问一答，颇有兴致的，快写满了两页纸。那晚，他们以普通朋友的身份，第一次在一起愉快的共进晚餐。后来，小婷知道，南山先生前两年就离婚了。他的前妻早已经改嫁他人，而兰生先生却一直没有从上一段婚姻的阴影当中完全走出来。美国著名心理学家弗洛姆说：“爱是一门艺术，它需要知识和努力。在爱的关系当中，不感到厌烦或不使人厌烦，这正是爱的主要条件之一。”早就对兰生先生充满爱意的小婷，听从我的建议，努力克制着想急切表白的念头，循序渐进，慢慢攻心，先温婉有礼地以一个不使厌烦的朋友身份，对他表示着理解与关心。精诚所至，小婷的温柔大方与善解人意，终于让兰生先生那颗失意的心。慢慢的复活，开朗了起来。如今，他们已经成为了正式的恋人。男神先生对小婷特别体贴，并且还是他主动表白的。一个人的暗恋，终于修成了两个人的明恋，并且被暗恋的一方，还成了主动表白的一方。我很为小婷感到欣慰。小婷俏皮的对我说。他要等到和兰山先生结婚的那天，才会告诉他，他曾经在梦里拥抱过他的背影一千次了。暗恋最初很甜，时间越长便会变得越来越苦。这种苦恋能否转为得偿所愿的正常恋爱？除了幸运的成分，更需要的是智慧。更需要的是追求的技巧。没有哪个人能随随便便的成功，爱情也是如此。如果您正在接受暗恋的苦楚，又不知该如何将这份暗恋修成爱的正果，可以添加我的助理咨询师的微信“恋爱成长001为您支招。愿有情人都能拥有爱的智慧。与所爱之人终成眷属。我是恋爱成长学会的彼岸，晚安。